0: Ny uke, Petter, og dessverre en ny uke med krig i Ukraina. Eh, det har jo vært eh, cirka en fjerde del av Ukrainas befolkning er jo på flykt, enten internt i landet, eller de har eh, krysset grensen til Polen, Slovakia og andre land. Også her i Norge så er det kommet eh, cirka 3400 ukrainere. Flyktinger fra en krig som i eh, færreste trodde var mulig for bare noen uker siden, men... Eh, den flyktingekrisen har jo bare så vidt begynt for Norges del. Det er vel all grunn til tro at de 3.400 fort kan ganges med ti, eller mer. Og vi har I studio så har vi to stykker som er viktige for å sørge for at ukrainske flyktinger har en... En plass å komme til som er trygg og god, og hvor de kan kjenne på en ny slags normalitet i livet sitt, til tross for utrolig krevende omstendigheter. Og det er dere, Bernt G. Apeland, generalsekretær i Norges Røde Kors, og Anniken Haugli, viceadministrendirektør i NHO. Velkommen til dere. Tusen takk. Takk for det. Bernt, du kom ganske nylig fra Ukraina, stemmer det?
1: Ja, jeg var i hvert fall på grensen. På grensen? Ja. Ja, og vi er jo, altså, la meg starte med å si at de som har det aller verst nå, det er de som ikke kommer seg noen steder. De som sitter inne i Maripol og, og Odessa og andre byer som nå er beleiret og bombes kontinuerlig. Og det er der på en den aller jobben må gjøres, men, men samtidig så er det helt riktig som du sier, en fjerdedel av Ukraina, altså 10 millioner mennesker, er på flukt. 4 millioner har klart å passere grensen, 6 millioner er fortsatt inne i Ukraina og vil antagelig etter hvert komme til å passere en eller annen grense. Og det som er uh, väldigt spesielt i den situation her, er at uh, det er stort sett kvinner og barn som kommer. Uh, vanligvis så ser vi jo uh, unge menn, og vi, vi, vi ser liksom stor familier, men nå er det uh, kvinner og barn som har forlatt uh, sine hjem, uh, brått og brutalt, og forlatt sine sønner og sine fedre. Uh, så det er uh, veldig, veldig hjerteskjærende å stå der og se den strømmen av mennesker som kommer gående over grensene.
0: Hvordan vil du beskrive, hvordan har de det når de kommer over grensen?
1: Ja, det er veldig rart, for du har disse små barna ikke sant, som kanske skjønner helt alvoret, som kommer hoppende og sprettene over grensa, og så kommer de liksom, litt barn barna, tenåringene og mødrene, og gjerne med kanske en litt syk mor også med seg, og der ser du alvoret i, i blikket. Samtidig så er det også sånn at vi er jo der fortsatt at de som kommer har jo ikke noen tanker om at de skal bli eh, utenfor Ukraina veldig lenge. De har en drive og en et adrenalinsjokk som de på en måte går på, og er full av driv til å på en måte, nå skal vi være her litt, og så skal vi tilbake. Mm.
0: Og det er det vel eh, felles for de aller, aller, aller fleste som kommer over grensen, er at de har lyst til å komme seg tilbake til Ukraina så fort som overhodet mulig. Ja. Men vi har, dem, vi har gitt dem midlertidig opphold.
1: Kollektiv beskytt, midlertidig kollektiv beskyttelse,
0: ja. Sånn at de har jo rett til å få opphold i Norge, og jobbe i Norge, og leve som nordmenn fra omtrent den dagen de krysser grensen, og er registrert i, i, i norske systemer. Mm. Anniken, du var jo kommunalminister under flyktingekrisen fra Midtøsten. Sist, stemmer ikke det?
2: Ja, arbeidsministeren i 20, mm, 2015-2020.
0: Hvordan vil du, basert på den erfaringen du hadde den gang, beskrive den flyktingekrisen sammenlignet med den vi ser nå?
2: Altså, klart, den, den var jo også helt eh, massiv. Man så jo hvordan de strømmet over alle grenser, og til slutt hadde man jo også, hvordan man klarte også å komme over Norskog sant? med sykler. Det var en annen flyktinggrupp også, men det var jo nærmere 30 000 som kom. Det där har du att eh en helt annan grupp som kommer nå då. Eh så så kan det som har kan det som har utfarringar på att få stablat på beina systemer som jobbar raskt nog til att få inlagd i det trygga hjem. Vi ska kompetenskartlägga, alltså ska först ska det säkert få hälsehjälp för de som trenger det. Vi de ska kompetenskartlägga, sist de ska det liksom in det norska systemet. Så ofta kan ta lite tid. Nå ser det så att myndigheterna klarar jobba faktiskt ända At man har fått på plats och som gjør at UDI-fattig vedtakene er raskere. Eh, mange er allerede faktisk klare til å gå rett ut i jobb allerede i dag, og det er jo ganske raskt etter at det kom tross alt da. Ja. Så, men man kan det som det är någonting som slår en nå då, iksant, om att se på den konflikten. Det är nästan självklart grusomheterna i russisk aggression, hvor man då alltså jävnar byne med med, med tio det andre som slår en är ju den kampviljan, alltså menns då menns då i tidigare krig har ju reist ut, så är det nog manfolken blir bett om att bli än och och slåss med stammen och och barnen ut. Och så er det nog den väldigt
0: ja, fordi i tidligere flyktingestrømmer da, kan man si, så er det jo en overvekt
2: menn. Ja. Det er det som kanskje, du, hvis vi sammenligner da, eh, og så kan det være ulike grunner til at det er sånn, altså, men det som slår en litt nå, er jo nettopp det at eh, nå blir eh, mennene si, holdt igjen, og ikke bare holdt igjen, men de drar også hjem igjen ja. for å slåss, mens de sender på en måte kvinner og barn eh, ut. Og så det, det tredje som slår en nå, er jo også hvordan, eh, det internasjonale samfunnet står sammen om å forsøke å rett og en stopper. Altså, selv business er nå villig til å tape milliarder av kroner for å skvise safta ut av det russiske regimet, eh, og den eh, viljen det er til å, jeg kan ta exempel eksempler fra NOs medlemmer. Vi har ju medlemmer som har virksomhet både i Russland och Ukraina. Mange dilemmaer de står om for nå. Det ene er selvfølgelig at mange av selskapene är direkt rammet med granater selv, sånn som Jara. De har ansatte i bomberom uten mat og tilgang på mediciner men de har også russiske ansatte på bakken, som risikerer å bli straffet for fullt av det russiske regimet etter de nye russiske lovene om, om korruption blant annet. Så, så også våre medlemmer ser nå hvordan kan det å lede nå er krevende. Det er jo verst for de ukrainerne som blir drevet fra sine hjem og, og lemleset for livet. Men det er mange utfordringer som vi nå ser. Men, men, men mest av det som jeg synes er det mest slående og det mest gledelige dele er den samstemtheten i verden om at nå skal vi stå sammen om punkt 1 eh, få det russiske regimet i kne om man klarer det vet ikke jeg. punkt 2 å hjelpe de eh, tusen rødt hvert millioner av flyktninger som søker en nødhavn eh, utenfor sine grenser Den
0: samstemtheten har vel overrasket alle inkludert oss selv at vi kunne så ja, raskt...
2: Jeg tror sant, det at kan EU virkelig ta lid sant, med med sanksjonene og at et samstemt næringsliv også støtter lojalt opp om de sanksjonene, tross for de enorme tapene som er etter et par år med pandemi, som også har vært økonomisk sett veldig krevende. Jeg så jo her, var det BP, kan bare BP ta opp, eller sånn som 125 milliarder kroner på trekset der ute, og det er jo, nå har jo BP helt sikkert penger til salt i maten fra før, men det er jo ganske store verdier, og det lover jo godt at man er villig til det, for det betyr at man kanskje også, at disse sanksjonene kanske vil være mer effektive enn sanksjoner tidligere har vist seg for å fri seg å har jo ofte hatt litt om blandet effekt da. Ja.
0: Berndt, hvis vi konsentrerer oss litt om de flyktningene som kommer til Norge, hva, hva tror du venter dem her hjemme?
1: Ja, vi ser jo altså at dette med å ta imot flyktninger, det er jo sånn noe vi gjør når vi må, og ja, det betyr jo at norske samfunner, hver gang en flyktningekrise er over så nedskalerer vi det systemet som er til for å, for å håndtere det og det betyr jo at selv om vi antagelig er bedre forberedt nå enn det vi har varit noen gang før, så er det fortsatt så sånn at det er ikke gode forhold i forhold til hvordan vi klarer å ta imot det. For på rådet som er vårt nasjonale mottakssenter. Det tar for lang tid. Familier må sitte og vente innelåst i et ankomstområde og, og får ikke tilgang til gode sanitærforhold, får ikke tilgang til helsehjelp og så vidare Så vi har fortsatt et stykke å gå opp og klare å ta imot på en god måte. Men det som er Nytt nå er jo at disse kommer nå mer eller mindre rett ut i kommunene når det er ferdige med å bli registrert. Ja. Så det betyr at det er jo allerede sånn at så at i Bergen så var det seks ukrainere som begynte på skole i, i går, og så kommer det nå til å være suksessivt. Så nå er det ut i kommunene å møte tjenestapparatet der, møte frivilligheten der. Vi har gett full mobilisering inn i Røde Kors organisasjon, og at alle, vi skal snuse opp der de dukker opp, Eh, og i lokalsamfunnet og tilby omsorg og praktisk hjelp
3: og vi får jo noe, vi må jo forberede oss sånn på at nå får vi nye kollegaer og vi får nye skolekammerater og vi får nye naboer mm. eh, men det er jo sånn, når jeg hører de tallene vi snakker om eh, så snakker man om inte 30 000 som vi tok imot i, under Syria men svenskene, hvis det er svenske aviser, og det er det jeg ikke helt forstår som dere kan svare på, så forbereder de seg på 200.000. De tok imot 150.000 under syriakrisen, vi tok imot 30. Men det vil ikke da logikken vært, vi dette fordeles etter sitt mønster, at vi må forberede oss på, ikke 30, men 100.000. Ja.
1: Ja, det er en sannsynlig for det, men her er det fryktelig mye usikkerhet, men altså per nå så er det omtrent en promille av de som er på flukt uh, ut, av, ut av Ukraina har kommet til Norge. Det som jo også er nytt nå, er at nå har man jo fri uh, tilgang til å reise hvor man vil uh, i Europa. Ja. Så man skal jo faktisk gjøre et aktivt valg da, om å velge å dra til Norge. Så vi får se hvordan dette utvikler seg. Foreløpig så har jo da tilstrømningen til Norge ikke vært så stor. For denne
0: kollektive beskyttelsen, den gjelder jo for hele EU-området og EUS, ikke sant? Ja. Sånn at ukrainer som har flyktet og er, nå er i, i Polen, eh, kan eh, om hun vil eh, komme seg til Norge. Ja.
1: Mm. Og, og for... bosette seg her, og få arbeidsplass eller få, få arbeidsstilladelse. I det du er registrert, så har du også eh, per definition arbeidsstilladelse. Mm. Det betyr jo det er viktig også at eh, nå næringslivene lokalt står klare ja. til å ta imot. Altså, og faktisk være litt aktiv nå, for jeg tror liksom, kanskje litt av det som blir utfordringen nå, er at mange av de som kommer har på en måte ikke tanker om at de ska bli. Og så er vel eh, ganske stor sannsynlighet for at mange kommer til å bli. Og alle erfaringer til seg at jo raskere du kommer i gang med inkludering, jo bedre er det. Mm. Eh, så jeg tenker at her må vi være litt framme på både kommunene, de frivillige organisasjonene og næringslivet, med å på en tilby en arena for eh, alle disse mødrene da, til ja. å kunne, kunne bli kjent med det. I første omgang så
3: er det så er jeg at det er mødre, og man skal huske på en ting. Disse kommer fra en, euro, mange av de fra en europeisk storby. Mm. Dette er veldig annet enn de som kommer fra Syria. Mm. Her kommer det også veldig mange godt utdannede mennesker mm. um, som kan bli en del av det norske samfunnet og være produktive og få en inntekt og betale sin skatt mm. i løpet av ganske kort tid selv om jeg tror alle sammen har et mål om fortest mulig å dra tilbake når tingene mm. forhåpentligvis normaliserer seg um, men hva, hvordan opplever dere i Redukors responsen fra si, næringsliv og andre altså, øh, øh, hvordan opplever
1: mobiliseringen Alltså den mobiliseringen du ser i förhållande till den krisen då är ju helt unik så det enda jag kan jämföra med är responsen efter tsunamin i 2004 eh och har ställt upp helt formidabelt på med att ge alltså ge ge pengar altså, av det vi har samlat in som nog närmar sig 200 millioner kronor kommer fra norsk näringsliv. Men jeg ser også at norsk næringsliv er på i forhold til at de måtte kunne bidra med det det er gode på da, i ulike fasetter. Og det har jeg veldig stor tro på, for lite baken til der jeg startet, det der mottaksapparatet vårt. Jeg tror vi må bli flinkere til å få på en måte, vi snakker jo nå om å bygge opp kornelager igjen. Jeg tenker at man må bygge en slags felles, kapasitet i det norske samfunnet som innbefatter kommuner, næringsliv og de frivillige organisasjonene, at vi får disse ressursene til å jobbe sammen, for ellers så blir det alltid den der jo, jo effekten vi kommer for sent i gang med å få på plass tjenester og på måte den inkluderingen i lokalt.
2: Men det er, som Peter sier, dette er jo, dette er jo et, et europeisk land med relativt like kultursom å se, liksom man kan si det. det. Mange av dem har jo familie og venner i, i Norge, Skandinavia, i Europa. Um, vi har mange ukrainske ansatte også mm. i Norge, de er høyutdannede. De, de første som kommer er jo også de som er minst traumatisert. Mm. Så sånn synes så det vil være ganske å si, enkelt å få dem i raskt jobb. Jeg tror også at man skal lære litt av tidligere flyktingstrømmer, altså, si for eksempel den bosnisk også, da, mm. hvor folk blir sittende på mottak i evigheter på nedlagte høyfeshoteller på fjeltopper ingen ingen kunne tro at noen kunne bo. Altså, som også ble på en måte i seg selv en, en, en både, ikke bare henskuffe integrering, men det er klart at hvis, når du kommer litt, sånn, litt traumatisert så det siste du bør gjøre er jo å sitte alene og styre i en vegg, selv om det er frisk luft på, ja. siden, på en måte. Dette er urbane mennesker, som sånn du sier. Så, men oppsiktig for fordelen nå da, i den graden man kan se si at det er noen fordeler er jo at norsk næringsliv trenger jo arbeidskraft. Vi har jo lenge snakket om at det er kompetansemangel i norsk arbeidsliv. Et etter pandemien, så ser vi at mange av de som var her før pandemien, altså arbeidsinnvandrere før pandemien, har ikke kommet tilbake igjen. Jeg er på at Petter hoteller eh, fortsatt roper etter folk etter hvert som sånn turistsesongen skal ta seg opp. Så vi, vi kan vi ha veldig stort behov for eh, arbeidskraft. Og jeg ser nå også flere bedrifter nå sier at eh, kommer du til Frøya, så står Salmar klar med arbeidsplasser mm. for eksempel der.
3: Men jeg, jeg tror, eh, Anniken, at du har eh, noen veldig gode poenger. Fordi jeg tror også det å bo på ett hotell med en familie, det, oss, det er etter et minst en kortsiktig løsning. Mm. Um, og jeg tror det å sette i arbeid uh, veldig fort er viktig. Um, og uh, og det, jeg tror det er det løftet, altså her uh, er det ingen som kan gjøre alt, men alle kan, hvis alle gjør litt grann, mm. så klarer vi dette mm. løftet. Mm. Um, og stående i verdens rikeste land, uh, siden vi er innom pengedelen det, du var innom sanksjoner, det er klart, uh, vi må ikke, glemme at BNP i Russland det er på litt under Texas tror jeg, halvparten av Kalifornien mindre enn Italia, så det er ikke noe økonomisk stormakt, og det å stå som sånn det gjør nå, med eh, sanksjoner, og jeg er enig med deg, det var, er veldig overrasket på hvor fort liksom, Europa og så og alle ble enige om sanksjonspakka al altså, på alle mulige områder og så er jeg imponert over hvordan selv svensken som var med seg bestemme seg for å sende våpen og støtte veldig tidlig, mm. så etter hvert kommer Norge etterpå men så, jeg tror liksom alt det som skjer nå, dynamikken i krisen er i ferd med å endre seg problemet rundt det, er det kan også bli en stillingssikt som blir mye lengre mm. enn det vi hadde sett for oss, mm. og da bomber man jo, som du sier, Maripol tilbake til steinalderen, mm. sånn det ser ut nå mm. som er en tragedie mm. så jeg ser bare sånn og det er, jeg, det er ikke at dere skal gi svar her sånn men hva kan bli enden på dette? Hvordan skal dette slutte? Mm. For hvis du graver, liksom russerne graver seg ned på den ene siden utenfor Kiev, da, og, mm. så gjør ukrainerne inne der, og så blir man stående mm. der. For da blir jo ikke denne flyktningekrisen et middertidig fenomen, da kan det bli et langsiktig fenomen.
2: Ja, altså jeg er blant de som ikke har trodd at pandemien kommer til å endre verden spesielt mye. Kanskje på noen områder, men jeg har liksom tenkt at pandemien, selv om det virker veldig altopstukende, så tror jeg man vil gå tilbake til en slags normal. Da har du fått rett. Men jeg tror faktisk at denne konflikten her, kanskje blant de konfliktene som kommer til å endre verden mer enn andre konflikter på veldig mange områder. Dels fordi at jeg tror veldig få kommer til å gå in i Russland etter dette. Det er lenge til noen kommer til å tørre å, å satse pengene sine på å investere i, i Russland, så det betyder att det vil ha store konsekvenser for Russland, ikke minst russisk befolkning. Det kommer til å ha store også, uh, endringer for Europa. Altså, Europ Europere kommer ikke til å tørre å gjøre seg avhengig av, eller fortsette å være avhengig av russisk olje og gass, så det kommer til å skje enorme på energiområdet for eksempel. Så jeg tror faktisk at dette er en, en konflikt som kommer til å mer. Svenskene diskuterer eh, NATO, Finland diskuterer NATO, selv SV har begynt å diskutere om NATO kanskje og no og Eh kanske börter vi oss att börja diskutera EU-medlemskap för att det är sån alltså vi kan nog se man värdet av förpliktet internationellt samarbete och risken med att stå alene så jag tror faktiskt att detta är en konflikt som kommer till att kanske ändra eh, världen mer än eh, en en andra konflikter rätt och sätt fördi att eh, man ser att eh, ja og, og, og flykting alltså kan många nå av de som reste eller reser uta i Ukraina de eh, bosätter sig på eller närme gränsen de tror det ska hem ganske raskt mm opphoping på polske togstasjoner sannsynligvis det farligste stedet for ukrainske kvinner å være for tiden er sannsynligvis for polske togstasjoner for der er det mange som ikke har gode hensikter som kommer, men det er klart at det som de etter hvert kommer til å oppdage er det at de kommer ikke til å kunne reise hjem på veldig, veldig lenge, eller byen de bodde i er jevna med jorden. Mm. Det kommer ta lang tid å få bygd opp. Så derfor skulle jeg ønske at kanskje, uh, man kunne vært mer aktiv overfor polske byndigheter og andre om å få rett og slett flyktingen hit, for de, altså, Polen kommer ikke til å klare mm. å håndtere denne flyktingstrømmen alene, fordi det kommer til å så lenge.
3: Eller Moldova, som er ja, altså ja, ja. Europas fattigste <tøk> land, ja. har tatt imot 350 000 ja. Ja. nå,
2: ja, så jag skönnar att efter vad jag förstår på myndigheten så kan ni de bara resa till Polen och hämta folk och det förstår jag väldigt förstår men på andra sidan så så säger det sig själv at Polen kan ikke ha som liksom, miljoner människor boende i Krakow och på gränsbyarna där kommer det att kollapse. Mm. Det kommer att til föra till social oro og det kommer til også, bland polsk befolkningen kanske til och så får reaktioner för i och så dem kommer til å ja, det så säkkes. Ja, för
1: det med stammen då, nu tror jag är på helt avgörande både i Polen, men også her hjemme i Norge, for det er, som du sier, kommer å, uansett scenariet så kommer dette til å bli langvarig. Eh, og det enorme engasjementet vi ser nå, og den reusheten vi ser nå, det må vi klare å holde på. Eh, ikke bare en uke, og ikke bare en måned, men det må vi klare å holde på i et år, kanske to år, kanskje, kanskje for, eh, i mange år. Eh, og så er det jo sånn at, det er, som du ser men altså, i utgangspunktet som må jeg jo si, eh, som har sett ganske mange flyktingkriser opp gjennom tiden, altså her har det kommet fire millioner mennesker i løpet av fire uker. Mm. Mm. Og i all hovedsak så har Polen i veldig stor grad klart å absorbere det på en ganske forbilledlig eh, god måte. Så har de ikke bett om hjelp enda. Og nei, de det er har jo ikke
0: ønsket det, det enda. De ønsker å ha kontroll på det, og heller... Ja, og så
1: skal ikke jeg som Røde Kors gå in i de politiske ja. dimensjonene av det men det er klart det har også noen politiske eh, dimensioner som både peker bakover og fremover. Men det, si det som er, det så. som er ja. en
2: sånn faren sant, er at det, nå er det, så vi kan nå det ressurssterke relativt eh, i den, den grad man kan si, det lite traumatisk, altså de kom seg relativt raskt ut sant? og etter hvert nå så ville det komme mer og mer traumatiserte mennesker ut Ukraina som har opplevd mer og mer, og, og etter hvert igjen så kommer også de krigsskadde ektefellene og sønnene og, og brødrene til å komme, sånn at nå på en måte, da har vi de som er si, ganske enkle absorberet, etter hvert så blir de tyngre og tyngre, og det er det vi må begynne å oss på nå. De kommer til å mer av oss, og da, de kommer til å kreve mer av oss på alle områder. Altså, jeg,
0: jeg, hvis denne krigen blir langvarig, noe som mye tyder på at den gjør, så kan vi sikkert legge til grunn at de 4 millioner som er kommet over grensen nå, fort blir både fem, mm. og seks og syv og åtte, mm. eh, som jo i mitt enkle hode, det gjør at jeg kan ikke forstå at vi kan snakke om 30 000 som et realistisk nivå, og jeg tror heller 100 000 er mer realistisk, og kanske det også er urealistisk, hvis vi skal liksom tenke over langen, at vi må forberede oss på å motta kanskje et par 300 000 ukrainske flyktninger over tid. Og så vill- jo Eh, sekundæreffekten av den eller vilket hvilket rekkefølge det er på en av effektene av dette vil jo sannsynligvis bli uro også i andre regioner ved at råvareprisene på mat eh, og energi øker så kraftig eller, eller går til de som er villige til å betale mest for det og har råd til å betale mest for det mm. så sånn at du kan fort få en ny flyktingenkrise fra midtøsten, midt oppi at Europa skal håndtere
3: eller Afrika, hvor mye av kornet i Ukraina mm. går ut. Okay. Ikke sant?
0: Ja. Og, og hvor, er, hvor står vi da, hvis vi har tatt imot kanskje to-trehundre tusen ukrainske flyktninger over et år eller to? Så... Men, men det du sier der, ja, er, det,
3: det, og det kan sikkert uh, Berndt svare på, mm. altså mestepart av korn i Ukraina, sånn jeg forstått det, går til Afrika, eller mye går til Afrika.
1: Mye går til World Food Program, så ja. da deler du ut. Det er jo ja. Afrika.
3: Ja. Hvis det stopper opp, hva... Kan vi få en hungersnød-situasjon i deler av Afrika, som igjen leder til at de flyktingstrøm vi har sett tidligere, det er ingenting i forhold det vi kan få?
1: Ja, det kan jo det. Nå er vi jo på en måte spekulasjoner, men det er klart at hvis du går til Afrikas horn, så har jo egentlig, befolkningen der levde i en konstant hungersnød siden 2011. Den eneste grunnen til at det ikke er en hungersnød, er at FN og det internasjonale samfundet faktisk klarer å opprettholde et eksistensminimum. Ja. Uh, det er veldig sårbart. Uh, og egentlig hele Sahelbeltet er veldig, veldig sårbart. Uh, så har det ikke vært tradisjon for at ha har vært voldsomme flyktningestrømmer uh, fra Afrika og, og til Europa, men ja, det er definitivt en mulighet som vi må forberede oss på som jo betyr jo at vi kan ikke se oss blind helle på denne katastrofen. Vi er nøtte og klare, ikke sant, oss altså Afghanistan, 95 av Afganistans befolkning får ikke nok mat.
0: Uh, og, og så tror jeg vi står så overfor et ganske betydelig etisk dilemma hvis det skulle skje, fordi vi ga kollektiv beskyttelse til ukrainerne hvorfor skulle vi da ikke gjøre det for de som kommer fra Afghanistan eller Syrien eller Marokko eller andre steder og in i Europa det er jo i, i seg selv en, en ja, hvor vi kanskje ikke helt liker svarene vi må gi da
1: men så tenker jeg at det blir jo veldig fort, veldig mørkt å glumme dette her. Dette er jo mørkt og, 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 og glumme. Jo, men jeg tenker det som er litt viktig å huske på, da, er jo at faktisk så ser vi jo at Europa ja, manner seg opp og håndterer mm. dette her. Mm. Og, det, og, at, og liksom systemene våre klarer faktisk å håndtere dette her. Og det tror jeg jeg skal holde fast ved, at ja, det kommer til å være ganske krevende tider, sannsynligvis i ganske mange år fremover, internasjonalt og i Norge. Men vi er i stand til å det. Og det tror jeg på en måte bare viktig å holde fast ved. Ja.
2: Men, men må, det, det kommer man til å klare, men, men man må ikke tro at det skjer av seg selv. Altså. For det er klart at når man nå for exempel skal gjøre sig eller redusere russisk gass med to eller in dette år i Europa, mm. så man, altså man frykter jo nå i Europa-resesjon, mm. eh, også i Tyskland. Og det er klart at hvis Tyskland Europas motor, som har båret all verdens problemer nå siden Murensfall og før det, også skal gå in i en resursjon, så sier sig seg selv at det kommer til å være ganske krevende på mange områder, og matvarumangel, den advarte man jo også mot før Ukraina, fordi prisen på kunnskjøtsel har blitt så høyt at ikke, ikke fattelene hadde råd til det. Så, så her er det mange ting som henger sammen, og det kommer til å kreve veldig mye innsats og investeringer fra veldig mange over lang tid, og klarer man ikke å få til det, så, så går vi en enda alvorligere tid i møtet, men jeg forstår et betinget optimist på at, at når det er så ille som det er, så fordelen med det er at det da vil alle gode krefter gå sammen. Ja om å forsøke å finne løs til det,
3: det er på en måte for deg en delting som kommer til å skje sånn, Europa uten at dette er et område jeg kan dele mig om de kommer til å jobbe for å bli mer selvstendige, mindre mm. avhengig av både USA og andre mm. altså Europa kommer til å stå mer samlet mm. uh, og det er sånn uh, jeg, jeg, så så jeg ser det er en del ting ut av dette, og det du snakker om, det, det som kommer i Europa nå, er en ny fornybar energi mm. i, i et omfang vi aldri har sett mm. tidligere, mm. og det kommer til å komme fort. Så du skal ikke se bort fra at den recessjonsgeiene, ja, men det skal investeres enormt for å bli mer selvforsynt i Europa. Ja. Oh, og jeg tror det kommer på alle områder, ja.
0: Ja, den investeringsviljen kan jo veie opp for det vi ser av økte priser og, og recessjon. Men jeg, jeg tror for
3: her kommer, her kommer jo altså, EU-statene altså, EU kommer til å bruke statsfinansene til å være med og skaffe den uavhengigheten som vi aldri har sett i tillegg til privatkapital, så kommer det også masse annet kapital inn.
2: Ja. Og i stedet for å i russisk koldekass, så kanskje man kan investere i stoler på, i Afrika, for eksempel. Ja. Så det jo til, de kan jo oppdås opp noen muligheter også. Ja.
0: Men ja, jeg tror jo at uh, for vårt eget beste, og ikke minst for ukrainske flyktningers beste, så bør vi rigge oss og ta de beslutningene vi må ta for mange år fremover ganske raskt, mm. før uh, vår motivasjon og vårt samhold og uh, uh, investeringsviljen forvitter uh, i tråd bildene fra sosiale medier fra krigen i Ukraina. For det kan jo fort bli sånn at Ukraina blir bare et uh, veldig stort Donbass eller Lukansk, hvor det pågår kamper og det dør mennesker daglig, men uh, vi legger ikke lenger merke til det, og det kommer en pandemi eller en annen krise som oppleves som mer akutt, og, og, og borte er det samholdet og den uh, viljen til å, å uh, føre til varig endring uh, for alltid. Mm. Eh, og russiske eksportinntekter er vel trolig høyere nå Enn de var før krigen begynte Nettopp fordi de eksporterer gas Så rørene er sprengt full av gass Ja, de
3: rørene, de rørene går kun i en retning De, mm. går, i mm. uh, 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 de går mot Europa De går mot Europa mm. Og det er problemet der Så mm. det er sånn Men jeg er mer optimistisk uh, enn deg
0: Ja, det er du jo ja. alltid da Heldigvis ja. Ja, Men jeg tror at uh, uh,
3: det er sånn alle kriser vil føre til endring, mm. Mm. og jeg tror den endringen har sett, ikke bare sammen med altså det, jeg er jo enormt stolt av at Jens Stoltenberg står og hvor klar han har vært, mm. eh, altså, som nordmann må du være stolt av den jobben han har gjort, men hele EU-systemet har overrasket mig. Mm. og jeg må innom at jeg har ikke vært en av de som har uh, vært stor fan av EU, men akkurat nå mm. ser jeg hvor viktig det er. Mm. Eh, så jeg er mer optimist enn deg på vad dette vil utløse også. Mm. Eh, ja. Fordi, og Tyskland, eh, hvis det er et land som de bestemmer sig har en helt egen evne til eh, get their ducks in a row, så er, det, så er det de, altså.
0: Ja, og jeg er helt enig. Altså, det er jo et før og etter eh, at krigen i Ukraina begynte, også for eh, europeisk energipolitik men... Eh, men der er jeg er usikker på om den kommer til å gå så fort som vi liker å tro at den gjør. Fordi når du skal, altså bare, hva var det norske myndigheter gjorde? Noe av det første de gjorde var å flytte penger fra bistandsmidler over, over til å ta imot ukrainske flyktninger. Og den type politisk hestehandel, var det mulig å gjøre når samholdet var på sitt mest intense her i Norge? Mm. Hva er da ikke mulig å gjøre av politiske hestehandler og kompromisser 2, 3, 4, 5, 6 måneder down jeg tror at vi har noen uker og måneder nå hvor vi må ta veldig radikale beslutninger på mange områder for at vi skal virkelig verkligen fått en ändring som månner över tid.
2: Men om man tänker man kan ju kan du man kan ju säga en sånn det akutte, du må måste säkerställa att folk får ett tryggt hem och att man får kommer sig i jobb och barnvagg. Kan den här och då är då kan har då har man möjlighet för väldigt goda ett samarbete mellan offentligt privat mellan UDI mellan hotellerna mellan Doktor Dr. Dropp in och de som matte nu kan här någon akut kan hjälpa till liksom sant och så ska det ut i kommunerna men det krever en den långsiktiga investeringar. Vi är inne på det med förnybart. Kan svenskarna har några större ambitioner för havin än det har. Eh kan energinasjonen Norge med den kysten har liksom mindre ambasjoner enn svenskene på havinn det er for meg hvordan havna vi der ikke sant man snakker om å gjøre havinn til eksportnæring men samtidig så skal det bare ha en kabel inn til land til Norge så, så man må liksom når tyskerne i på av 24 timer gikk fra å være vel tilbakeholdende på forsvaret og plutselig blir en forsvarsledende så må vi også kunne klare å snu oss litt kjappere rundt på men, men, investeringene
3: dette er jo de tingene jeg mener kommer til å utløse altså enormt med investeringer, og Norge hvis ikke vi klarer å håndtere dette altså bare ekstraintektene vi nå får ved at oljeprisen er i 120 dollar er helt enorm og det du snakker om Per er jo flytting av, med respekt små penger i forhold de hundrevis av milliarder vi nå
0: får i ekstraintekter, mye som følge av krisen men jeg, jeg tenker, jeg, vi, vi, derpå, vi må snart runde opp etter, men jeg tenker, om, om det er noe Norge kan bidra med, så er det i hvert fall å ta imot langt flere flyktninger fra Ukraina, og gjerne også fra andre deler av verden som rammes indirekt av denne krisen, mm. i årene fremover, du vi har råd til det, og fordi vi, vi trenger alle de folka vi kan få. Og det andre vi kan gjøre er å gass opp noe kraftig gass opp, det var på vindkraftsatsingen vår. Det er är i alla fall två bidrag vi kan ge till flyktingkrisen og energikrisen i Europa på på kort tid. Och så
3: måste vi se på
0: också det er ett element av de människor som kommer nå,
3: Det är många av de är resursstarka. Vi kan sätt vi kan få fler händer i arbete och det på lång sikt kan det, måste vi också se på att det kan vara positivt för Norge visst den krisen
0: skulle vara
1: lengre. vi virker det det siste ord ja, i jeg tenker at vi må på en måte Norge må ta et ansvar for å hente også de som på en måte ikke er resurssterke. Ikke mm. sant? Det er liksom når denne krigen går videre, så vil det være mange mennesker som har stort behov for støtte og hjelp. Det må vi bidra med, og så tror jeg i forhold til det på å klare å holde engasjementet og positiviteten opp i samfunnet, så tror jeg vi skal lære litt av den måten helsevesenet har håndtert pandemien på. En åpen, fordomsfri dialog i det offentlige, som gjør at vi kan både lufte tro og tvil om de utfordringene vi kommer inn i, for det kommer mange. Det treng vel hjelpe på å klare å holde det engasjementet litt mer enn en uke eller to måneder. Vi
0: håper det, Bernt. Tusen takk for at dere kom i studio. Bernt i Aplan generalsekretær i Norges Røde Kors og Anniken Haugli, viseministeren direktør i NHO.